0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 93.9 FM et sur www.radiocampusparis.org. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans cette émission, on rassemble des doctorants de l'Université de Paris. Sur le plateau, on a Elham, Barbara, Mouna, Alejandra, Florian, Morgane et animé par moi-même, Massine. Nous sommes une équipe de jeunes chercheurs de différents domaines réunis autour du micro de la station Radio Campus Paris. Aujourd'hui un programme riche, et nous allons parler de physique quantique, traductologie, on va visiter des labos, parler aux gens dehors et bien d'autres. Prenez un truc à grignoter, allez c'est parti pour une heure de notre émission à la recherche de la recherche. Donc, euh, rebonsoir à tous nos auditeurs. Donc, euh, dans cette première partie de « À la recherche de la recherche », on vous propose d'aller à la rencontre de gens pour leur demander leur avis sur des sujets aussi ob- obscurs que sombres que sont la physique quantique et la traductologie. Pour nous accompagner, dans cette première partie, nous avons Alejandra.
1: Bonjour, bonsoir en fait.
0: Bonsoir, bonsoir Alejandra. Donc, comment allez-vous
1: Ça va, merci. Et toi
0: Ça va très très bien, Alejandra. Donc. Euh, présentez-vous succinctement à nos auditeurs.
1: En fait, moi, je suis doctorante à l'Université de Paris, ex descartes et je suis doctorante en psychanalyse en première année.
0: D'accord, très bien. Et euh, vu qu'on a appris à se connaître un peu, je sais que vous êtes psychologue.
1: Tout à fait, c'est vrai. Psychologue, hein C'est ça, en effet. Petite, oui, je suis petite. Psychologue.
0: Ouais. Donc, si vous voulez des conseils dans ces moments très durs, vous pouvez aller sur Doctolib.
1: Sur Doctolib, à partir de le mois prochain, pourtant.
0: Voilà. <rire> Donc aujourd'hui, Alejandra, vous allez nous parler de la représentation de la science.
1: Tout à fait. On va faire ça aujourd'hui. On va parler de ce que leurs chercheurs entendent dans la rue au sujet de leur travail, de leur domaine. Alors pour commencer, on va écouter des extraits de, extrait de films qu'on a préparés pour vous.
2: Have either of you guys ever studied quantum physics?
1: Only to make conversation.
2: Quantum fluctuation messes with the Planck scale, which then
1: triggers the Deutsch proposition. Can we agree on that? It's the EPR paradox. See, the rules of the quantum realm aren't like they are up here. Unless Selvig has figured out how to stabilize the quantum tunneling effect.
0: Well, it's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Do you guys just put the word
3: quantum in front of everything?
1: Alors qu'est-ce que c'est compliqué On vient d'entendre quelques extraits des films de l'univers des Marvel. On voit que la physique quantique est beaucoup utilisée pour expliquer tout et n'importe quoi. Mais du coup, c'est quoi la physique quantique Pour répondre à cette question, Hélène est là pour nous aider. Alors bonjour Hélène.
3: ça va Très bien, merci. Bonsoir à tous. Alors moi c'est Hélène, mais j'ai commencé ma deuxième année de thèse en octobre et j'étudie la physique quantique. Et du coup, pour répondre à ta question, je suis allée dans les rues du 3e arrondissement pour demander aux parisiens s'ils si savent ce que c'est la physique quantique. D'ailleurs, le micro ne marchait pas, mais à la fin, j'ai quand même pu enregistrer les réponses de ceux qui ont bien voulu jouer le jeu. Je vous laisse écouter. La physique quantique
4: <rire> La physique quantique
3: Non, pas du tout.
4: Moi, j'en ai aucune idée, ça, ça
3: <rire>
5: moi j'en ai aucune idée. Alors je suis très 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 nulle en maths, en sciences, j'étais genre la pire en seconde, j'ai fait des études littéraires, donc rien à voir, donc je pourrais même pas dire ce que c'est.
6: Euh non, moi non plus.
7: Euh, c'est un domaine, euh, je dirais c'est entre la physique et un peu l'astronomie.
6: Waouh, la physique quantique, je sais pas, c'est... Euh... J'en sais rien, je vais pas te mentir, j'en sais rien, je vois pas... Physique antique, c'est pas, c'est pas par rapport aux réflexions qu'on se fait sur des sujets. Euh... Je, je sais pas. Non, je sais pas. Ça évoque des trucs de l'Antiquité pour moi. <rire> c'est, c'est une branche de la physique ouais. qui étudie des. des, des, des euh... L'infiniment petit, ton en fait. Ouais, c'est l'infiniment petit et c'est. c'est euh... Euh, oui, c'est un truc qui est beaucoup trop compliqué pour moi qui est fait L.
3: Je peux pas l'expliquer.
1: Alors, toi, un pince quoi des réponses que tu as recueillies
3: je ne sais pas si je pouvais m'y attendre, mais euh, on peut voir que la physique quantique, ça évoque pas grand-chose pour certains de nos Parisiens. Bon, il y en a quand même certains qui ont tenté des choses, mais ça restait difficile. Je vous laisse écouter la suite des réponses.
7: Je crois que c'est sur la matière, c'est sur l'évolution de la matière dans différents milieux, non
4: La physique classique de Newton a trouvé ses limites deux fois. Donc il euh, y a Einstein avec la physique relativiste pour l'infiniment grand. Et euh, la physique quantique est, arrivée, est devenue nécessaire quand on, est, quand on a voulu étudier l'infiniment petit quand on s'est rendu compte qu'il y a un moment où c'est tellement petit que c'est, c'est trop petit. Euh, la physique classique ne fonctionne pas, donc il, faut, il a fallu inventer un nouveau truc qu'on a appelé la physique quantique. Mmh,
3: mais Moi, ça manque pas grand-chose. En fait, j'ai envie de dire Einstein quand j'entends physique quantique, c'est bizarre, hein non Eh bien non, ce n'est pas bizarre. Einstein est bien associé au début de la physique quantique. Et le meilleur pour la fin Ah, oh, j'ai toujours dit que... Il fallait qu'on nous apprenne plus la physique quantique parce que c'est hyper intéressant et on ne connaît rien sur rien à ce sujet. Je suis d'accord, la quantique c'est super intéressant et c'est pour ça que je vais continuer de vous en parler un peu plus. Et je vais surtout répondre à la fameuse question, c'est quoi la physique quantique C'est la physique du petit. Le petit c'est l'atome, l'électron, les petites particules qui ne se comportent pas comme nos objets de tous les jours. Par exemple, si je prends un ballon et je sais tout ce qu'il faut savoir sur ce ballon, et que je le lance, la physique va tout me dire sur comment se comporte ce ballon. Par contre, pour certains objets, la physique qu'on appelle classique ne va pas expliquer leur comportement. On a dû alors développer de nouvelles théories qu'on appelle la physique quantique. On la présente souvent comme une science obscure ou complexe. Eh bien, c'est normal. Contrairement à d'autres domaines de la science qui concernent des expériences qu'on peut avoir tous les jours, la physique quantique est une science très contre-intuitive et assez loin de notre expérience quotidienne. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la comprendre si on s'y plonge un peu. Je ne vais pas mentir, mais parfois ça me donne un effet un peu pompeux quand je dis que je travaille dans la physique quantique. C'est vrai que ça impressionne au début, mais on me pose vite la question « à quoi ça sert ?». J'avoue que je préfère parfois résoudre des, oca- des équations plutôt que de répondre à cette question. faut savoir qu'aujourd'hui, la quantique elle est déjà présente dans nos ordinateurs ou téléphones, car c'est elle qui a permis de tout miniaturiser. Même pouvoir écouter la radio comme on le fait aujourd'hui, c'est grâce à la physique quantique. Et elle est loin de s'arrêter là. Elle va aussi nous permettre de communiquer en toute sécurité, en évitant tout type d'espionnage, et à plus long terme, ça va créer des ordinateurs ultra puissants et ultra rapides. J'espère que vous savez un peu plus ce que c'est la physique quantique maintenant. Et je finirai avec une pensée au physicien Wolfgang Pauli, qui a écrit à un ami pendant les débuts de la physique quantique, que la physique était à nouveau terriblement confuse et qu'étant trop difficile pour lui, il aurait souhaité devenir un comédien ou quelque chose de la sorte et n'avoir jamais entendu parler de la physique. Bah, Bravo pour ta, ta, ta,
0: ta chronique, beaucoup. Quoi. Merci, merci beaucoup.
1: Alors, Elam, en fait, je me demandais et si je
3: veux savoir plus de la physique quantique, qu'est-ce que je peux faire Alors, il y a différentes sources de, sur la physique quantique au niveau vulgarisation. Donc, il y a les chaînes YouTube. Celle que, que je connais, c'est euh, y a Science étonnante qui a fait euh, plusieurs vidéos sur la mécanique quantique et il fait, des sujets, et il fait aussi des vidéos sur euh, plein d'autres sujets. Y a aussi, euh, j'ai trouvé la chaîne euh, de l'Esprit sorcier qui euh, propose une très bonne vidéo sur la physique quantique. Il y a également e euh, aussi qui a fait euh, quelques vidéos. Sinon, il y a aussi des livres euh, sous format BD ou euh, des, euh, voilà, des livres illustrés euh, pour tous les âges. Très bien, il y a aussi un support pour le tout, tout petit, le bébé même Effectivement, il y a le, un livre alors, que j'ai trouvé en anglais qui s'appelle « Quantum Physics for Babies » de Chris Ferry. Et il y a aussi le, un livre pour les tout petits qui est « Docteur Albert présente la physique quantique, même pas peur », qui euh, permet de, d'introduire la science dès les plus jeunes âges.
0: Ah oui, ça c'est les enfants du futur. Et j'ai une petite question aussi pour toi, euh, que fais-tu dans ta thèse
3: alors concrètement, ce que je fais dans ma thèse, c'est envoyer un laser sur un objet et voir comment ça réagit pour étudier en fait l'interaction entre la, la lumière qui est euh, représentée par le laser et euh, la matière qui est l'objet que j'étudie.
0: D'accord. Et les lasers, les sabres laser, info ou intox
3: c'est, euh, On sait bien que les sabres laser, ce ne sont pas des lasers et ça ne peut pas exiter, exister <rire> comme présenté dans les films. Mais on peut toujours apprécier euh, les films Star Wars.
0: Super, merci beaucoup Mona merci pour ta, pour ta, pour ta chronique euh, Pas encore Nous, euh, vous pouvez retrouver aussi euh, toutes ces, ces ressources que, que tu nous as décrites sur www.radiocampus.org Je ne suis pas assez entraîné okay.
8: Hey, what's up doc It's Laura Palmer, in case you haven't guessed
0: Maintenant, on passe à notre deuxième partie de, de cette première partie, parce qu'il y a deux parties dans cette première partie. Donc, on a avec nous Mouna. Bonsoir, Mouna.
2: Bonsoir. Vous allez bien ah, Très bien.
0: Super. Donc, euh, je vous laisse avec euh, notre, euh, notre chère Alejandra qui va vous
1: Merci, Merci. au peigne fin. Merci beaucoup. Alors, Mouna, bonsoir. Bonsoir. Mouna est doctorante en traductologie à l'Université des Paris également, ex-Diderot, et elle vient nous parler de son expérience
2: alors, comment est-ce que les gens conçoivent la traductologie Moi aussi, comme Elham, je suis allée dans le troisième arrondissement, euh, à la place des euh, Vosges, plus particulièrement à côté de la Radio Campus Paris, euh, pour poser la question aux gens dans la rue et savoir qu'est-ce que la traductologie euh, À leurs yeux, euh, je vous invite à écouter euh, leurs réponses.
7: Euh, bah du coup, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. J'imagine que c'est par rapport euh, aux traductions euh, basiques de langue étrangère ou quelque chose de plus spécialisé. Mais euh, sinon, j'en ai aucune idée. Euh, je sais pas, c'est euh, la science qui me permet de traduire, je sais pas.
3: La tradictologie Aucune idée. Euh, alors, qu'est-ce
4: que... Oh là là, ça, j'en sais strictement rien. Tradictologie Je dirais que c'est... Euh... Je sais pas, l'art de traduire euh, dans, dans, dans la traduction, je dirais Mais je sais pas.
7: C'est euh, l'étude des traductions, je pense.
6: Ouais, la science autour de la traduction Attendez, c'est pas. Ça, c'est plus pour toi. Okay. Ça. C'est J'ai c'est une théorie sur traductologie. la traductologie. Est-ce que c'est pas l'étude de l'évolution de la manière dont on traduit des trucs en fonction genre, des euh, contextes un peu euh, sociaux, euh, culturels, etc. Pour moi, ça serait ça la traductologie. L'étude de comment on a traduit des trucs. Au, fur, au, fil des, au fil des âges où ce serait beau temps. De,
4: de voir euh, l'histoire de la traduction de la Bible depuis euh,
6: ça peut être très quand intéressant, c'était en ça hébreu et... par exemple le savais-tu la Vierge Marie en fait euh, le fait que Marie elle est vierge ça vient d'une ah, erreur de traduction parce qu'à la base le terme est, est, hébraïque euh, je crois la pour la vierge la et la jeune la fille la c'était le même en fait à la base c'est juste qu'elle est jeune et elle n'est pas genre vierge je crois
4: et d'où, voilà. dans Dogma, euh, les frères et sœurs de Jésus.
6: Mais par exemple, je sais, que, je sais que pendant longtemps, on traduisait les textes, pas du tout. Les textes, genre, par exemple, latins, grecs, etc. On les traduisait pas littéralement, mais on, les, on traduisait genre, le sens euh, vite fait et tout. Tu vois, au 19e siècle, on faisait beaucoup ça. On embellissait beaucoup euh, des trucs. Et c'est que genre, euh, à, vers la fin du 19e siècle, je crois qu'on a commencé à vraiment traduire littéralement les textes et tout. Tu vois, euh, comme ça. Voilà, je, 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 je pas si...
4: D'accord avec quoi Avec ce qu'il a dit oui. Alors, étant donné que je sais pas c'est quoi la traduciologie, je peux être que d'accord. <rire> avec ce qu'il a dit. Non, mais ça make sense. Ça, make sense. Ça, ça, ça a du sens, ce qu'il dit.
9: Alors, ça make sense.
1: C'est bien. Bah, on trouve un peu de tour dans la rue oui, quand même. Hein. En fait, c'est très intéressant. Oui. Alors, comment tu interprètes ces réponses en en fait, D'abord,
2: une c'est une expérience euh, enrichissante au niveau personnel. Euh, passionnante. Euh, d'aller demander aux gens... Euh, euh, leurs avis à propos de la traductologie euh, c'est que j'ai remarqué euh, c'est que les gens répondent avec incertitude et hésitation euh, ils tentent leur chance ils connaissent déjà la traduction comme profession mais euh, ils ignorent plutôt qu'il y a une science à part entière autonome euh, qui s'occupe de, 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 de l'étude de la traduction. Alors ah, qu'est-ce phy... que c'est un hein, vrai, la traductologie <rire> oui. En fait c'est, euh, c'est l'étude scientifique de, de la traduction. Le mot traductologie est composé euh, du traditio, du latin, et de logos, du grec euh, ancien, c'est-à-dire l'étude scientifique de la traduction, la science qui s'occupe, qui se consacre euh, aux théories, aux stratégies, aux mécaniques, histoire de la traduction.
1: Très bien, très bien. Est-ce que c'est la même chose, un traducteur qui est un traductologue En fait, euh,
2: le traductologue, c'est la personne qui étudie, qui fait cette étude scientifique, c'est-à-dire c'est le scientifique, alors que le traducteur, c'est la personne, le professionnel qui fait de la traduction, qui traduit D'accord. des textes.
1: Oui. Et est-ce qu'il y a une différence avec l'interprète
2: Oui, bien sûr. En fait, le traducteur, c'est la personne qui traduit, c'est-à-dire qui traduit l'écrit, alors que l'interprète, c'est la personne qui traduit, mais l'oral, D'accord. pas l'écrit. Ok, ok, ok.
1: Et quels seront donc les
2: domaines de la traduction En fait, il y a plusieurs domaines de la traduction, euh, types de de traduction. On a la traduction médicale, euh, politique, économique, euh, euh, juridique. Et chaque type a ses propres particularités respectives. Par exemple... Euh, dans ma thèse, euh, je vais aborder la traduction juridique dans un contexte défini, c'est l'Arabie saoudite. Et euh, dans la traduction juridique, euh, on ne traduit pas des langues, mais plutôt des systèmes juridiques, à vrai dire. Et chaque pays a son propre système juridique à respecter en traduction. Euh, par exemple, quand je dis euh, « les hommes sont égaux en droit », alors là, on sait qu'il s'agit d'une information à valeur juridique et peut euh, se traduire en arabe euh, et c'est une manière de traduire, c'est une possibilité de traduire parmi plusieurs bien sûr, comme le disait Paul Ricoeur il est toujours possible de dire la même chose autrement et pour illustrer euh, l'idée des systèmes juridiques propres à chaque pays, je vous donne un exemple plus concret. Le mot français juridique, « droit », se traduit en arabe par différents mots « arabes mm-hmm. selon le pays arabe. C'est-à-dire, le même mot français change selon le pays arabe. Mm-hmm. En Arabie Saoudite, par exemple, on dit « nevam » pour traduire le mot « droit ». Alors, dans un autre pays arabe, comme euh, par exemple l'Égypte, on dit « kanoun ». Est-ce que
1: dans ces pays de, qui parlent l'arabe, et c'est, ils comprennent les mêmes mots de, oui. qui, utilisés par d'autres pays oui. Oui. oui, c'est-à-dire que oui, oui.
0: C'est, c'est des synonymes mais qui ne veulent pas dire forcément la même chose oui, dans le oui. même contexte. En fonction du contexte, le mot change.
2: Oui. Mmh. Voilà. Je peux multiplier les exemples. Le mot français « constitution » se traduit en Arabie Saoudite par al nivam al el-Assasi lul-Hukum ». Regardez, vous voyez, il s'agit de trois mots mmh. qui D'accord. correspondent euh, à un seul mot français.
0: Je le « Qui veut dire l'ordre Je vais vous le dire, hein. Hein, je peux, oh. vas-y, je vais me permettre Nedam, ça veut dire l'ordre l'assassi, c'est politique, lil hukm qui veut dire le, le, le pouvoir
2: non, en fait on l'équivalent c'est le, la constitution
0: c'est la constitution oui, mot par mot, d'accord, mot oh. par mot c'est la traduction Oui, d'accord.
2: puisque le droit en Arabie Saoudite est inspiré du Coran et de la Sunna, c'est, c'est pourquoi on dit al et dans un autre pays arabe par exemple, comme l'Égypte ou en Algérie, le, un mot... Pays berbère. <rire> le mot constitution se traduit par dostour, mm. c'est-à-dire un autre mot arabe. Et tous les deux mots arabes sont de l'arabe classique officiel, c'est-à-dire respective.
0: Mm.
2: pas de dialecte. Oui. Mm. Donc on peut, par ces exemples, euh, voir que ça change mm-hmm. en fonction du pays arabe.
1: Oui, je pense qu'on va, on voit bien en fait, le, le travail d'un traductologue. Et euh, alors maintenant, je me demande, à ton avis, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que le travail de, de traducteur est menacé par les, les technologies
2: À mon avis, euh, euh, je trouve que les applications sont initialement fabriquées et développées par l'homme pour faciliter la tâche de traducteur augmenter sa productivité, mais non pas pour le remplacer, car comme le disait euh, le traductologue Nicolas Freliger, mon directeur de thèse.
0: Qu'on salue d'ailleurs. <rire>
2: <rire> en fait, il mérite. C'est un, comment dire, c'est un cadeau de ciel. Là. D'accord. <rire> car comme le disait le traductologue Nicolas Freliger, euh, le traducteur humain Reste le garant ultime de la qualité de la traduction produite par la machine.
0: Euh... Oui. Je, je pense que finalement, ce que vous voulez dire aussi par rapport, à, pour rebondir, quand vous avez dit euh, euh, les trois mots en Arabie Saoudite pour dire la même chose, c'était quoi déjà C'est nevam, euh, L- qui veut dire en français
2: Constitution.
0: Constitution, donc il y a trois mots. J- j'imagine que, par exemple, si on met Constitution euh, sur Google Traduction, euh, Google Traduction, il prend l'arabe comme une langue euh, universelle. Je ne sais pas comment il fait, mais je pense qu'il a un algorithme qui prend pas en considération les subtilités contextuelles, justement, que, qui sont au cœur de ton travail, si j'ai bien compris. Parce que toi, tu prends en considération aussi le contexte du pays, etc. N'est-ce ouais, pas Oui. D'accord. Et l'histoire euh, du pays Oui. Okay. Euh, je
2: peux même euh, parler au sens de euh, Montesquieu. On doit euh, prendre en considération l'esprit euh, du droit mmh.
0: et non pas l'esprit la lettre.
2: L'esprit des lois.
0: Exactement, oui. parce qu'il y a la lettre, il y a l'esprit. Oui. C'est, c'est un schisme <rire> quelque part. Ouais. ouais.
2: Et je vous donne un exemple concret euh, euh, qui, comment dire, illustre l'idée de. Euh, des limites de la traduction automatique, euh, je vous lis un extrait du poème français Le Lac de Alphonse de Lamartine, puis sa traduction vers l'arabe par le poète arabe Nicolas Fayad. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emporté sans retour nous pourrons-nous jamais sur le sein des âges jeter l'encre un seul jour et voilà sa traduction en arabe Ahaka Abedan abadan <air> <t'en> amanina not wil hayata wa laylul maut yatwinna tajribina sufun al a'mar ma khiratan bahr wa la nulqi marasina donc alors là, c'est un travail créatif que bien. la machine bon. ne peut produire.
3: Tout
0: à fait. Ok. Qui a, a un long débat. Est-ce que la machine peut, à terme, par sa créativité, créer de la créativité bon. <rire> On laissera ça aux philosophes le soin d'y répondre. Une, 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 peut-être une, une dernière question. Est-ce que vous pouvez me traduire la physique quantique en arabe
2: <rire> euh, je ne suis pas scientifique, je suis juridique.
0: C'était une, blague, c'est une question inopinée <rire> qui était la question. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, c'est la fin de cette première partie. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup. Ilham. Merci beaucoup, Mouna, pour votre. Euh, merci à vous-même votre, également. Euh, Alejandra, je tu vas revenir. Je voulais juste euh, ouais.
2: rébarquer une
1: chose. Ouais. En fait, j'ai bien aimé ton commentaire de... les directeurs d'été, c'est un cadeau du ciel. Oui. Alors, euh, je pense que euh, c'est peut-être pas les cas pour nous. Non, c'est mon cas. Hein, c'est mon cas. Ouais. Juste, euh... C'est la bonne nouvelle. Voilà, oui. C'est ça. <rire> bah, justement,
0: c'est Jésus qui descend du ciel. Merci beaucoup. Donc, euh, on va on va marquer une courte pause euh, musicale. D'accord. Allez, let's go.
9: Now, nah. now nah, what should I do? Now nah, what should I do? When well, nah. I I know that something's wrong. some does wrong Stop
0: Crazy de Myra sur Radio Campus Paris, 93.9 FM euh, et sur www.radiocampusparis.org.
8: Hey, what's up, Doc? It's Laura Palmer, in case you haven't guessed.
0: Donc, euh, retour à à la deuxième partie de la recherche, euh, à la recherche de la recherche avec nos nouveaux guests. Donc euh, on a avec nous Florian, euh, Barbara et euh, Morgane Morgan, pour nous accompagner. Donc euh, bonsoir Florian, comment allez-vous Bonsoir, ça va et vous Ça va, merci beaucoup. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
10: Oui, euh, bah moi je suis
0: doctorant en troisième année euh,
10: au laboratoire d'astrophysique de Paris et je fais ma thèse euh, sur l'évolution des galaxies. Et
0: euh, toi Barbara, bonsoir.
11: Bonsoir. Euh... Ça va, ça va, et toi <rire>
0: On se tutoie, on se voit. Euh... Très jolie pull d'ailleurs. Merci. Alors présentez-vous succinctement.
11: Euh, donc moi je suis doctorante en troisième année au, à l'Institut Jacques Monod euh, en biophysique et euh, mon sujet de thèse c'est euh, d'étudier le, les effets mécaniques sur la formation de l'intestin.
0: D'accord, très très bien. Et euh, bonsoir Morgane. Bonsoir. Comment allez-vous ça va très bien. Super, donc est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement s'il vous plaît
5: euh, Oui, donc moi je suis en doctorat en deuxième année en sciences de l'éducation euh, et je fais ma thèse sur la formation des enseignants.
0: D'accord et euh, aujourd'hui vous, avez, vous allez nous présenter quelque chose tous les trois.
5: Donc euh, Florian, Barbara et, et moi-même sommes en doctorat comme nous venons de le, de le dire et nous travaillons dans des laboratoires de recherche. En discutant de notre travail, nous nous sommes rendus compte que malgré des termes communs, nos quotidiens sont finalement bien différents. Et alors naît l'idée de partir à la découverte de nos laboratoires de recherche respectifs. Je vous propose de vous laisser guider de Danfer-Rochereau au 13e arrondissement de Paris, en passant par Saint-Germain-des-Prés. Cette balade sera rythmée par nos impressions et nos étonnements face aux différentes facettes que peut avoir le travail de recherche. Je vous laisse donc... Euh, avec Barbara qui va vous emmener dans le laboratoire d'astrophysique de Florian.
11: Il est 11h30, on arrive tous les trois devant l'Institut d'astrophysique Boulevard d'Arago, près d'Enfer, en plein cœur de la ville. Alors moi, je viens d'un laboratoire de biologie et j'avoue que quand Florian nous a proposé de faire la visite de l'Observatoire de Paris, je me suis imaginé plein de choses. Euh, je m'attendais à euh, un bâtiment plutôt sans charme, au mieux un peu futuriste. Mais surtout, je m'attendais à avoir euh, des télescopes géants euh, et des appareils de mesure à la pointe de la technologie. Et en fait, euh, pas du tout. On arrive dans un petit jardin calme, planté d'un bâtiment classé patrimoine historique. Les salles de classe ont plus l'air de boxe dans des écuries que d'amphithéâtre. Et les télescopes sont beaucoup trop obsolètes pour être utilisés. Et leur outil principal de travail est en fait euh, un très gros ordinateur dans une salle inaccessible au sous-sol.
10: Du coup, ici, c'est les serveurs euh, informatiques, principalement, donc euh, des ordinateurs euh, empilés les uns sur les autres. Et ce qu'on entend, c'est le système de refroidissement, principalement.
5: Il n'y a que des ordinateurs hein.
2: Ouais.
10: Principalement, il y a des machines avec euh, disque dur, euh, pas d'écran. C'est, c'est uniquement des, les machines qui sont, qui sont derrière. Et ensuite, nous, on les utilise euh, au niveau des simulations. Euh, toutes les équipes du labo vont les utiliser euh, au niveau des simulations.
5: Du coup, t'as accès, tu travailles à distance, tu as accès à tout ce qui se passe sur les ordinateurs de cette salle en étant à distance
4: Oui,
10: c'est ça. Moi, j'ai jamais vu les, les ordinateurs dans cette salle. Je ne suis jamais rentré. Euh, on les entend déjà, c'est suffisant. Et moi, je bosse à la distance, donc il me suffit une connexion Internet et, et je peux me connecter aux machines qui sont à l'intérieur.
5: Ouais. C'est, c'est intrigant quand même de, de travailler sur des machines que tu n'as jamais vues. C'est, ouais. c'est qui qui rentre dans la pièce euh
10: Principalement des ingénieurs en fait qui bossent ici et qui font la maintenance euh, au niveau de justement tout ce qui est système de refroidissement et puis maintenance informatique quand il y a besoin.
5: Et alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être refroidis
10: euh, bah, Les ordinateurs chauffent, il y a tout un système de, de condensateurs euh, etc. Donc, a, et comme ils sont, a, ils sont en nombre, il y en a beaucoup à l'intérieur, euh, ils utilisent des énormes, euh, des énormes ventilateurs pour refroidir et puis d'autres systèmes de refroidissement, notamment des circuits à eau, etc. Et c'est tout ça qu'on entend, toutes les machines euh, qui refroidissent, euh, principalement les ordinateurs.
5: Dans la, dans la pièce, en n'y connaissant rien du tout, je me dis si tout le monde dans son programme d'un coup, sur quel ordinateur ça va Comment ça se passe à l'intérieur de cette pièce-là Est-ce que tu as un ordinateur où toi, tu peux faire tes programmes ou...
10: Alors J'ai plusieurs ordinateurs. Euh, on appelle ça, euh, nous, des clusters. Euh, d'ordinateurs, des nuages du coup euh, où on utilise plein d'ordinateurs qui sont reliés les uns aux autres. Euh, mon cluster s'appelle Morpho et du coup quand moi j'y accède je suis prioritaire. Euh, parce que c'est mon, enfin, j'ai été embauché pour ça, on va dire. Euh, mais par contre, si je ne l'utilise pas, euh, quelqu'un d'autre qui a envie de, d'utiliser la, la puissance de l'ordinateur, pendant que je ne suis pas dessus, peut l'utiliser. Euh, et même quand je l'utilise, si quelqu'un d'autre a une autre euh, simulation à faire qui ne demande pas euh, beaucoup de mémoire, beaucoup de, de puissance de calcul, il peut tout à fait la faire euh, également.
11: Alors Après ne pas avoir vu ces fameux serveurs, on décide d'aller à la recherche de chercheuses et de chercheurs. On monte dans les étages et on arrive dans une petite salle qui compte trois bureaux, un divan et une table basse. On y rencontre François, Lucas, Pierre et Quentin, tous doctorants ou anciens doctorants à l'observatoire. Ils prennent leur pause déjeuner, ils discutent, ils rigolent. On se croirait dans une résidence étudiante, il ne manque plus que les bières. Et du coup, vous
7: faites quoi
5: on mange. On mange.
7: Et c'est quoi ce bureau C'est le bureau de... C'est le mien. Ouais, bon, c'est les autres ne sont pas le là. Euh,
6: c'est un bureau où on travaille. C'est pas l'édition <rire> naturelle. Non mais
5: c'est, pas pas coup, c'est votre bureau de... Tu viens tous les jours, tu viens ici et ouais. tu travailles dans ce bureau-là.
7: Pour ouais. le oui, travail. Je viens parler quand même. Il vient tous les jours. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à manger. Normalement ils sont quatre mais bon, euh, le Covid donc euh, il est tout seul. Ouais, avant Covid on
5: était quatre c'est ça. est-ce que toi aussi tu es relié aux ordinateurs qui sont dans la pièce qui fait du bruit oui okay. <rire> la pièce des serveurs tu veux dire oui
6: <rire> voilà, c'est surtout ça je fais tourner soit des simulations soit je, je, je regarde des images ou des observations astronomiques et j'analyse les données Donc, euh, okay. c'est ça ce que je fais toute la journée <rire> si je mange pas
5: ce je et pourquoi tu viens alors toi tu préfères
7: ici je préfère travailler ici oui j'aime pas travailler chez moi <rire> okay. euh, ouais. et puis c'est plus simple pour les
6: serveurs et tout euh, ouais, euh, ouais et puis c'est plus simple de se connecter depuis l'intérieur du, du système que depuis l'extérieur et
7: puis c'est beaucoup plus motivant d'être euh, sur place euh, de devoir se lever de son lit et pas pouvoir bosser depuis son lit euh, il ouais. <rire> y a plus de motivation déjà de devoir quitter sa couette cette fois ça te lever cette fois ça bosser ouais. Et c'est une pseudo vie sociale aussi ouais. oui exactement.
5: et qu'est-ce qu'on fait après une thèse alors
7: euh on déprime on, on déprime, on fait des contrats avec Pepsi, on fait... non, En général, on essaie de faire des post pas ouais. pour ceux qui veulent continuer dans la
0: recherche, c'est pas de pour tout le monde, mais on essaie de... Enfin, on fait des demandes de post et puis on espère être pris, quoi. sauf qu'il y a beaucoup de... beaucoup de demandes pour pas beaucoup d'offres.
10: Et, et donc après, on finit au chômage. Tu fais quoi l'année prochaine. T'as déjà trouvé euh, je vais demandé un inter, donc pour ce l'instant c'est pas encore oh oui. un, un, encore sorti, mais sinon de toute
0: façon j'ai un poste au lycée donc.. Style. Ouais j'ai l'impression que c'est soit post-doc soit enseignement en général. Ouais
7: globalement c'est
6: ça.
10: Ouais. Soit chômage. Ou soit en,
0: cas, en, en, en tout cas en Astro parce que les autres euh, par exemple en physique des particules, euh, il y a pas mal de mecs qui vont dans la finance quoi. Avec le big data et compagnie.
7: Non c'est vrai. Euh, non mais c'est. Il euh, y en a pas mal qui partent dans le privé. Parce que, soit c'est parce que la recherche ne leur plaît pas, soit c'est parce qu'ils n'ont rien retrouvé, ce qui est vrai, typiquement à Tanguy. Et euh, en fait, euh, nous dans notre domaine, les seules compétences qu'on peut valoriser ailleurs, c'est les compétences informatiques. À des niveaux variés, c'est-à-dire que typiquement toi tu en as beaucoup plus que ce que moi j'en ai, mais du coup euh, bah, Tanguy était prêt à faire une boîte d'infos. Euh, c'est souvent ça, ça, on essaye d'avoir. Ou alors il y a quelques, quelques boîtes qui traditionnellement recrutent des, des, des chercheurs type saint et compagnie, mais c'est assez rare. Voilà. On essaye de trouver, quoi.
11: Et toujours dans cette ambiance très masculine, puisque dans ce cas-là, les préjugés sont plutôt justes. L'astrophysique reste une, une discipline dans laquelle on trouve majoritairement des hommes. Donc sur une terrasse, tout en haut du bâtiment principal, autour d'un café, on réussit finalement à surprendre une conversation dans laquelle on entend enfin le mot "galaxie".
7: Je veux trouver en fait des trucs dans une simulation. Oui, mais
10: ta simule elle a l'air compliquée, c'est ce que es en train de me dire. Genre t'as pas que ça en fait. C'est-à-dire euh, pas que ça. T'as aussi des objets qui euh, qui
7: n'ont pas des formes. Non non, j'ai des galaxies normales qui n'ont pas, pas de bras de marée, qui n'ont pas de, ouais. de coquilles bizarres et tout machin. Ouais. Mais... Qui m'intéresse pas en fait,
10: ouais. Donc, du coup, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est carrément faire un, un, un entraînement sur les, les objets qui t'intéressent. Okay. Et ensuite, tu lui donnes à manger ton image et il va te repérer les objets. Oui,
6: ouais, mais genre les objets que je lui donne qui m'intéressent, je les tire d'où Tu, ouais, je une, pense, tu fais
10: une simule idéaliste, on va dire. La simule ouais. idéaliste, d'accord, faut que j'en prenne une autre. Ouais, ouais.
6: et après, je teste ah. t- sur la bonne. Donc, ouais. euh, enfin,
10: en tout cas, pour ma méthode, après,
7: oui, oui, non, d'accord, ok. Donc, il faut deux databases, quoi. Oui, il faut toujours deux Et databases. ça suffit, ça suffit de. Oui, largement. Et il faut que j'ai autant d'échantillons dans la première que j'en ai dans la deuxième ou pas Non. Tu peux tricher Oui, moi j'en
10: utilise pas beaucoup. C'est quoi pas beaucoup Genre euh, j'en prenne sur euh, à peine 1000 images. 1000 images Ouais. D'accord. C'est assez peu en machine learning.
11: Et maintenant je vais laisser la place à Florian qui va nous faire une visite du laboratoire de Morgane.
10: Du coup, après ce, ce passage à, à l'observatoire, on a fait une courte pause déjeuner dans le jardin du Luxembourg, juste à côté, euh, et on s'est dirigé dans le laboratoire de recherche de, de Morgan en sciences de l'éducation, euh, niché euh, dans cette grande université rue des Saints-Pères, et on est entré euh, par un immense hall euh, qu'on va écouter. Comme je le disais, euh, dans ce hall immense où, paradoxalement, en il fait, n'y avait quasiment personne. Euh, tout au bout, en fait, on aperçoit la fac de médecine et on a failli faire demi-tour en se disant qu'on n'était pas du tout dans le bon endroit. Mais en fait, non, non, tout au fond, au troisième étage, il y a bien un couloir pour les sciences sociales. Euh, et on décide de frapper à une porte, mais pas de réponse. Du coup, on tente une deuxième porte, toujours pas de réponse. Allez, on se lance une troisième, et là, on rencontre Suzanne, une doctorante en quatrième année qui étudie une pratique de danse en Argentine. Curieux, on entre dans son bureau, qui est en réalité une toute petite salle, en contraste total avec l'immensité de la fac dans laquelle on est, avec juste une table et un chauffage en panne. On écoute Suzanne nous parler avec son pull en laine, son calme et sa passion pour son travail de recherche.
8: C'est, ça, c'est le, le bureau des doctorants du service. Donc, euh, Je ne viens pas toujours. Aujourd'hui, c'est mon bureau.
11: Ok, et du ouais. coup, tous les doctorants ont accès euh, à ce bureau, c'est ça Voilà, ouais. Ok, donc à chaque fois, euh, ça veut dire que tu ne peux pas laisser tes affaires Enfin, c'est pas vraiment un endroit que tu peux t'approprier ou... Si,
8: si, si, bah, en fait, je ne sais pas si vous voyez, là, on a, on a refait un peu la, la déco. Ce <rire> n'était pas comme ça il y a encore quelques mois. Euh, donc, en fait, on a amené, euh, j'ai amené je ne sais pas, une bouilloire, on a amené du thé, du café. Euh, j'arrive à, à laisser mes affaires avec une certaine confiance euh, et en fait, je sais aussi qu'on est peu, très peu à venir ici, surtout en ce moment.
11: Et, euh, et pourquoi toi, du coup, tu viens quand même si personne ne vient
8: euh, Parce que en ce moment, j'ai ma nièce chez moi et que, euh, <rire> et que c'est pas évident de se mettre en condition de thèse. Quoi. Mais après, euh, au niveau du, du labo, c'est pas, euh, tout le monde n'a pas vraiment les mêmes informations. On, je ne sais pas s'il y a des doctorants qui sont peut-être pas au courant qu'il y a cette salle mais j'ai l'impression euh, quand on en parle entre nous que, euh, que c'est pas euh, on, c'est inégalement euh, réparti en fait les, les, les informations sur euh, là où on a le droit d'aller là où on n'a pas le droit d'aller parce qu'en fait on a aussi accès à, au bureau de l'autre côté de, du service dans le bâtiment Jacob et, euh, et c'est pareil il euh, y en a certains qui le savent plus ou moins euh, donc voilà
11: Okay. et du coup qu'est-ce que tu fais quand tu es ici
8: ben ici je, j'écris en ce moment j'écris ma thèse je prépare aussi des cours que je donne donc euh, voilà je profite de, de cet endroit calme, parfois des ordis
11: et d'autres chercheurs du coup enfin, des, des gens qui sont pas des doctorants
8: euh, bah, du coup pas ici ici mmh. c'est vraiment réservé aux, aux doctorants ensuite je discute avec d'autres personnes mais, euh, mais plutôt en, de, en dehors de cette salle
10: alors voilà, après ce moment de, de calme et de partage, euh, on est reparti dans ces grands couloirs de la fac très silencieux, en quête d'autres témoignages, euh, mais malheureusement, on n'a eu personne pour nous répondre. Euh, je vais laisser la parole à Morgane, qui, qui va nous présenter le, le laboratoire de, de Barbara.
5: Direction maintenant le 13e arrondissement. Nous nous rendons sur le campus des Grands Moulins, qui se trouve au milieu de multiples nouvelles constructions. Le changement de décor est brutal. Le laboratoire de biophysique de Barbara est situé dans une rue calme où le passage se fait discret. Elle nous précise que plusieurs équipes de recherche y travaillent et qu'elle va nous faire visiter les locaux qu'elle utilise. On découvre d'abord un énorme microscope qui ressemble étrangement aux machines qui se trouvent chez mon ophtalmo. Nous nous dirigeons ensuite vers le vrai labo. Le labo comme on se l'imagine, avec des éprouvettes, des pipettes et des machines qui font du bruit. Les chercheurs portent même des blouses blanches, tout à l'air plus dynamique que dans les couloirs de mon labo de sciences humaines et sociales. Les murs bleus sont plus bleus, les chercheurs sont là, et deux d'entre eux ont même accepté de répondre à nos questions.
10: Euh, bah, du coup, en fait, qu'est-ce que vous faites euh, de vos journées ici, euh, dans cette salle de manière générale mais plus généralement dans le labo euh,
5: ben, Moi je construis des, des puces euh, microfluidiques avec des piliers et euh, j'essaye de faire passer des cellules entre les piliers et donc euh, de voir, euh, en fait je vais faire passer différents types cellulaires euh, des cellules cancéreuses et voir si euh, selon les cellules cancéreuses il y a plus ou moins d'invasivité.
7: Ok. Et moi je suis euh, actuellement en année sabbatique académique, donc euh, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, au contraire. Euh, Je viens de l'université au Mexique et je travaille sur euh, l'impact de la mécanique en général sur les cellules biologiques, notamment en cancer, en fibrose de comprendre comment la rigidité autour d'elles peut euh, décider de leur, de leur destin en fait. Si elles vont changer vers un, un style un peu plus, euh, vers une maladie ou si elles vont rester comme un tissu sain. Ok.
10: Ok, wow. Ah, donc j'imagine vous faites des expériences sur place, vous avez besoin je pense de faire des cultures ou des choses comme ça
5: Oui, <rire> oui on a des cultures cellulaires okay. et, euh, et une salle de microfabrication.
4: Okay. Euh, principalement pour Moi
7: <rire> moi ici, je ne fais pas beaucoup d'expérience pour l'instant, justement j'ai pris cette année de pause pour euh, redéfinir ce que je voudrais faire après, mais d'un peu dans le même style. Euh, j'utilise des matériaux synthétiques, pas forcément biologiques, pour mettre des cellules dedans et les interroger pour essayer de comprendre ce qu'elles font.
10: Ok. Et du coup, vous travaillez ensemble ou pas du tout enfin, Ce n'est pas du tout relié euh, le travail que vous faites euh... Euh,
5: Si, si, c'est, c'est relié. Et puis, euh...
6: On discute, on essaye okay. de céder. Enfin, on exemple. interagit
7: beaucoup. <rire> ah, c'est super cool. Il y a beaucoup de disciplines différentes qui doivent se rejoindre et donc euh, parfois on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes domaines d'expertise donc on s'entraîne.
5: Finalement, le travail de recherche peut être réalisé de différentes manières. La forme des expérimentations joue beaucoup sur ce qui se passe dans les labos. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un point commun à ces lieux de travail Avez-vous remarqué les différents silences qui se sont glissés dans nos enregistrements le silence des couloirs du laboratoire d'astrophysique, le silence de la salle de travail des doctorants de sciences humaines, le silence des chercheurs de biophysique qui tapent concentrés sur leur clavier d'ordinateur. La recherche n'aurait-elle pas d'universel, ce silence nécessaire à la réflexion
4: Tu remarques rien de nouveau, Marc
1: Tu changé le des sièges, non Et la moquette Ça m'a coûté une fortune je suis très content. Hans hein, c'est très coquet. Pour notre affaire, c'est urgent. Tout doit être réglé d'ici deux semaines. Jean disait que vous étiez devenu aussi rapide que lui. Avec les mains. Plus rapide. Vous avez entendu parler du STBO Non. Tu lis pas les journaux Jamais. Le STBO, cette nouvelle maladie. Le syndrome de... quelque chose, je sais plus. La maladie qui tue par milliers. Mais c'est qu'un début. Qui tue par milliers les amants qui font l'amour sans aucun sentiment. Et plus on est jeune, plus le risque est grand. En fait, il suffit qu'un des deux partenaires ne fasse pas l'amour par amour. Pour que les deux soient atteints.
7: Hans Oui. Le STVO, c'est un rétrovirus. Oui, rétro virus.
0: Donc merci beaucoup. Ce que, ce que nous venons d'écouter, quelque chose de fort. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose de, par rapport à ce dernier extrait
11: euh, oui, alors c'est moi qui ai choisi cet extrait. C'est euh, un extrait d'un film qui s'appelle « Le mauvais sang » de Léos Carax, qui date des années 80. Et en fait, euh, avec cette discussion et justement ce que disait Morgane euh, à la fin, cette histoire de silence, je trouve que c'est assez intéressant dans ce film parce que donc, c'est un film euh, qui se passe donc, à Paris euh, dans les années 80. Et euh, ce virus dont il parle, en fait, c'est un peu... C'est une métaphore du virus du, euh, du sida. Et, euh, et en fait, il y a cette atmosphère très, très pesante dans tout le film, où euh, justement, euh, cette atmosphère très étouffante, où justement, il fait très chaud. Et il y a ce silence qui est vraiment étouffant dans tout le film. Et euh, je trouve ça assez intéressant, justement, avec... Euh, après, il parle de cette histoire de... Ils doivent aller chercher ce virus dans un laboratoire et tout, pour le revendre à un laboratoire étranger. Et je trouvais ça assez intéressant, justement, avec les discussions qu'on avait eues ensemble.
0: C'est très, très bien. Euh, Merci beaucoup pour votre votre, euh, petite visite chassée-croisée des laboratoires. J'aurais peut-être une ou deux questions, euh, vite fait, des anecdotes à nous raconter. Petite anecdote de laboratoire
10: moi, je peux vous raconter une histoire euh, que je trouve marrant. Pour remonter le moral à, à nos auditeurs. C'est ça, ouais. <rire> euh, En fait, donc, euh, je resitue un peu le contexte. Le laboratoire d'astrophysique, on est juste à côté des catacombes de Paris. D'accord. Et, euh, et un matin, donc, j'arrive au labo et je vois des policiers un peu partout euh, dans le labo. Et euh, donc, du coup, on se dit, mais il s'est passé un truc, il y a eu un vol. Euh, et en fait, non, pas du tout. Euh, ils nous racontent qu'ils ont retrouvé, euh, dans le musée en fait, de, de l'Observatoire de Paris, euh, trois personnes en train de dormir le matin complètement bourrées. Euh, donc bien sûr ils les ont n'étaient pas poste mort, hein. et, euh, et en fait ils avaient fait une soirée la veille D'accord. et ils sont passés euh, à travers le mur qui sépare euh, donc les catacombes de Paris ouais. euh, qu'on peut visiter et le laboratoire euh, le laboratoire ils sont finis dans le musée ils ont fini leur nuit dans le musée c'était D'accord. assez extraordinaire euh, <rire> ce moment-là donc voilà
0: et toi Morgan tu as ce qui paraît tu es tu tu ce qui paraît je... Tu nous l'as dit hors antenne. Tu fais ta thèse aussi avec au Québec Oui, pas, ouais. euh,
5: oui, en fait, moi, je suis entre l'Université de Paris et, et l'Université de Montréal parce que je, je fais ma thèse en, en co-tutelle. Donc ce qui veut dire que j'ai un directeur de thèse là-bas et puis un directeur de thèse à Paris. Euh, et donc, oui, en fait, euh, j'ai, j'ai été l'année dernière pendant un an à l'Université de, de Montréal et euh, mon laboratoire de recherche à Montréal était vraiment différent de mon laboratoire de recherche en France. J'avais un bureau, donc là, on, on parle de, de Suzanne qui nous raconte qu'elle n'a pas vraiment d'espace à elle et puis qu'elle travaille dans une salle de travail. À Montréal, les doctorants ont chacun leur bureau euh, personnel, euh, mais c'est dû aussi au fait que le, l'université euh, est, est privée au Canada, on paye nos études. Donc, mmh. ce n'est pas du tout les mêmes financements de la recherche, ce qui explique les conditions de
11: travail aussi qui sont assez différentes euh, là-bas.
0: D'accord, très bien. Et vous, Barbara, petit mot, un dernier mot pour finir
11: euh, bah, par exemple, par rapport à cette expérience, euh, moi, ce que je trouvais intéressant, justement, c'est euh, que on voit qu'il y a une très grosse différence euh, entre les labos de sciences humaines et euh, les labos euh, de sciences expérimentales, dans le sens où, moi, j'ai un, un endroit où travailler, en fait. J'ai vraiment ouais. un laboratoire dans lequel je vais tous les jours. Ouais. Tandis que là, c'est une salle dans l'université, ça ressemble plus à... Une, un peu une salle dans une bibliothèque quoi. Ouais.
0: Et oui. surtout que nous, en sciences exactes, on est, en sciences expérimentales, on est payés que les gens en sciences humaines qui ne sont pas payés aussi. Et c'est une, quelque chose qu'il faudrait peut-être changer. Hein. Ah, vous ne pensez pas ah, C'est une ouais, petite oui. relance comme ça. Bon, parce que là maintenant, on va, passer, euh, on va passer à la suite. Donc merci beaucoup euh, Florian, euh, Morgane et euh, Barbara. Vous êtes sur Radio Campus euh, Paris. Euh, 93.9 euh, f 93.9 euh, fm petite pause musicale on se retrouve tout de suite
9: Carry on my
5: beyond
9: this illusion.
0: C'est Carry On My Way with Son, My Way, with Son sur, de Kansas, excusez mon accent anglais terrible. Donc, nous sommes sur Radio Campus Paris, donc uh, www.radiocampus.org.
8: Hey, what's up, Doc It's Laura Palmer, in case you haven't guessed.
0: Super, donc euh, on passe à notre dernière partie. Cette émission touche pratiquement euh, presque à, à, à sa fin. Donc, euh, cette émission euh, à la recherche de la recherche a été conçue euh, en seulement trois jours donc que nous avons vu donc rebonsoir très
1: bonsoir
0: que nous avons vu début de, de, de que nous avons entendu pardon au, niveau euh, au début d'émission pardon a écrit un petit texte qui au nom de tous euh, raconte un peu euh, notre expérience accumulée euh, durant ces quelques jours sous la supervision de euh, Nicolas Chevalchot, lui, et Jean-Baptiste euh, Prévost.
1: Alors, lundi 15 février, 14h05. Troisième arrondissement à Paris, diagonale à la boulangerie. C'est au deuxième étage où ça se passe. On dirait qu'on est dans une salle d'attente quelconque. Il y a sept personnes qui attendent leur tour pour je ne sais pas quoi. Je me dis, de toute façon, c'est moi qui passerai première, car en vrai, je suis arrivé à 9h. Merci à l'école doctorale pour la mauvaise info. Par contre, il me semble que Nicolas n'aurait pas des cafés cet après-midi, car il n'y a que huit, et c'est le premier arrivé, premier servi. On fait le tour des tables. C'est inconnu et deux arbitres, tous dans la même équipe. L'instruction est précise et le temps est court. On va directement au existentialisme. Qui suis-je Pourquoi je suis là Où j'y vais Chacun répond étrangement trop vite, mais ça n'étonne personne. Les chercheurs aiment chercher et savent trouver surtout dans la liberté infinie de leurs pensées solitaires. Chercher ensemble, voilà la tâche. Le défi, se connaître, s'adapter, être efficace. Alors, ça commence. Science pure ou science molle, science humaine ou inhumaine, objectivité ou subjectivité, parole ou silence, confiance ou vérité, entretien ou chronique, les sens ou les hors-sens. Le début ou la fin, l'idée commune ou la pluralité coexistante. Eh bien, on est arrivé. Nos chemins se sont croisés dans une sorte de Al-Andalus où toutes les religions cohabitent en paix, dans la recherche de la recherche de ceux que vous venez d'écouter.
0: Merci beaucoup, Al-Andalus. C'est, 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 c'est touchant. Euh, c'est très, très touchant, ton texte, avec surtout. Un délicieux accent euh, <rire> hispanique.
1: Bah, je peux pas m'empêcher. Hein. Ah, oui. <rire> Merci à tous.
0: Merci beaucoup, Alejandra. Donc, euh, toutes les infos euh, données sur l'émission sont à retrouver sur radiocampusparis.org. Euh, Donc, euh, c'est la fin de cette émission.
1: C'est la J'es- fin.
0: C'est la fin, oui. J'espère que ça a plu à tout le monde. Malheureusement, pour restrictions sanitaires, on ne peut pas tous être sur le plateau, mais je les vois tous derrière, euh, à la réalisation, en train de vous faire des coucous, de vous dire au revoir. Donc, c'était Massine à la recherche de la recherche pour l'animation. Donc, merci Florian, Alejandra, Barbara, Morgane, euh, Elham, excusez-moi, Mouna, Jonathan, la réalisation, sous la supervision de Jean-Baptiste Prévost et Nicolas cheva sur lui. Merci beaucoup à Radio Campus Paris pour son accueil chaleureux et à la conception de toute cette émission. On remercie euh, donc tout le monde, tout le monde, vous aussi les auditeurs. Une petite pensée, hein, pour finir l'émission, une petite pensée à tous nos auditeurs étudiants qui sont, qui sont nombreux à nous écouter. Et on leur souhaite bon courage dans cette situation très, très difficile. Et j'espère que cette émission est venue leur donner un peu de baume au cœur. Allez, au revoir, merci, à la prochaine.